0: En el primer libro de Samuel capítulo 14, versículo 24 al 29, los israelitas defallecían de hambre, pues Saúl había puesto al ejército bajo este juramento, maldito el que coma algo antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Así que aquel día ninguno de los soldados había probado bocado Al llegar a un bosque Notaron que había miel en el suelo Cuando el ejército entró en el bosque Vieron que la miel corría como agua Pero por miedo al juramento Nadie se atrevió a probarla Sin embargo Jonatán que no había oído a su padre poner al ejército bajo juramento alargó la vara que llevaba en la mano hundió la punta en un panal de miel y se la llevó a la boca enseguida se le iluminó el rostro llevó a la boca pero uno de los soldados le advirtió tu padre puso al ejército bajo un juramento solemne diciendo, maldito el que coma algo hoy. Y por eso los soldados desfallecen. Mi padre le ha causado un gran daño al país, respondió Jonatán. Miren cómo me volvió el color al rostro cuando probé un poco de esta miel. Amén, hasta ahí dejamos la lectura hermanos, tengan la amabilidad de sentarse por favor Hermanos hemos leído esta tarde Un pasaje de la Biblia donde Saúl se encuentra frente a una batalla contra sus enemigos Y poco a poco aquel rey ungido de Israel lleno del Espíritu Santo, ha ido en una estrepitosa declinación y su liderazgo se va debilitando poco a poco cuando una persona pierde completamente el respaldo de Dios, su aprobación los fracasos y los tropiezos se vuelven a ser más repetitivos de los que normalmente una persona tiene en la vida porque así como es evidente la victoria de una persona que tiene el respaldo de Dios y todas esas victorias hablan del acompañamiento que Dios está dando así también de evidente es cuando una persona poco a poco va perdiendo ese respaldo de Dios y los fracasos se van haciendo más evidentes es ahí hermanos donde es importante hacer una pausa en el camino y notar cuáles son aquellos elementos que están conduciendo a la vida del hombre hacia esos fracasos continuos y repetidos si bien es cierto hermanos todos en la vida cometemos errores nos equivocamos, fracasamos Es verdad también que esos fracasos y esos errores que cometemos Son el resultado de nuestras decisiones alejadas de la voluntad de Dios Cuando en la vida nos va bien, decidimos correctamente Y tenemos algún tipo de éxito eso es simplemente el resultado de haber seguido la dirección de Dios y haber obedecido de tal forma que no hay mérito en nosotros que podamos atribuirnos porque es Dios el que ha conducido nuestra vida hacia un logro determinado en el caso de Saúl él ya viene de un fracaso moral en el capítulo anterior se nos ha descrito que él al sentir la presión de la gente sobre él él toma la decisión arrebatada, necia de sacrificar holocaustos para que el pueblo notara que algo estaba haciendo el rey pero al hacer eso él lo único que está logrando es desobedecer a Dios porque quiere ganarse la popularidad de la gente en detrimento de la obediencia perfecta que él debería de haber mostrado A las instrucciones que Dios le había encomendado Llega Samuel, lo sorprende Y le dice qué es lo que has hecho Y en una actitud de mucha soberbia Él le dice es que tú te tardaste Y Samuel no era que se había tardado La Biblia a mí me establece que el acuerdo era esperar siete días Nada más Si la gente se iba Esa era cosa muy de ellos Pero él como rey Debía de dar el ejemplo De ser fiel a las instrucciones Que Dios le había entregado Y Samuel interpela al rey Y le dice tú has actuado como un necio Te has apresurado Por eso es que ahora el Señor Está indignado y molesto contra ti Porque no has tenido la capacidad De seguir los lineamientos de Dios Y la Biblia dice que Saúl no dice nada Ese silencio que la Biblia muestra En ese capítulo Habla del desprecio que Saúl hace A la palabra de Samuel En otras ocasiones hermanos cuando Hay alguna amonestación de parte de un profeta o de un siervo de Dios al Rey nosotros notamos que hay una respuesta de arrepentimiento en el mejor de los casos a veces de una contricción, como fue en el caso de David y Natán pero en el caso de Saúl hay un silencio y ese silencio habla del desprecio que él hizo a la, a la palabra de Dios a la exhortación de Dios como resultado cuando Saúl se tiene que enfrentar a la continuación de esa batalla él se, él se da cuenta que ha perdido su liderazgo y comienza a tomar actitudes arbitrarias, déspotas y al sentirse reprendido por el profeta Samuel él les dice si no ganamos esta batalla contra nuestros enemigos Seguramente que seremos los esclavos de ellos Así que en vista de esto nadie va a comer hasta que yo lo ordene Hasta que nuestros enemigos no sean puestos sobre nuestros pies Nadie va a comer ni un solo bocado de pan Y el que se atreva a comer algo ténganlo por seguro que yo lo voy a matar pero ¿a quién se le ocurre ir a la batalla, ir a la guerra sin tener la fuerza, los nutrientes necesarios para hacerle frente a una lucha campal que se va a abrir hombro a hombro? Nadie de nosotros por ejemplo esperaría que alguien que sube al ring a un cuadrilátero a boxear contra su contrincante el día anterior haya dormido mal y ese día no haya comido lo necesario de igual manera hermanos la decisión que Saúl está tomando es una decisión equivocada porque está llevando y está conduciendo a toda la nación, a todo el ejército a un fracaso porque les está diciendo nadie va a comer y si no comen ellos no iban a tener la fuerza necesaria para enfrentarse a los filisteos pero eso ya habla de la obstinación de Saúl, eso ya habla de su deterioro como líder de su apartamiento o de su alejamiento más bien de Dios porque está pesando más el orgullo, la prepotencia del Rey que el sentido común o la razón para hacerle frente al desafío de los enemigos Dice la Biblia que en el versículo 24 Que eso comenzó a tener resultados Dice los israelitas desfallecían de hambre Ya venían de batallar Pero ahora no se les está dando el recurso necesario para enfrentar la batalla y vea lo que dice Pues Saúl había puesto al ejército bajo este juramento Maldito el que coma algo antes del anochecer Antes de que pueda vengarme de mis enemigos Saúl no está viendo la batalla como una batalla Por el honor del Señor Él está viendo más una cuestión de orgullo Él lo que está haciendo hermanos es quererse plantear a sí mismo como un gran general del ejército Él no está buscando el honor del Señor Él no está buscando las batallas del Señor Ganarlas por el honor del Señor Es simplemente una cuestión de orgullo Pero en su orgullo está arrastrando a todo el ejército Y al arrastrar a todo el ejército Se está llevando de encuentro al país pero vea lo que dice la Biblia Así que aquel día Imagínense un día completo Donde hay que ir a batallar Donde hay que ir a pelear Donde hay que hacer fuerza Donde hay que empuñar la espada Donde hay que tensar el arco Donde hay que tomar la lanza Dice la Biblia que ningún soldado comió nada ¿A quién se le ocurre eso? Si es cuestión de sentido común Pero dice la Biblia Al llegar a un bosque Notaron que había miel en el suelo Estaba en el camino Y dice que cuando el ejército entró en el bosque Vieron que la miel corría como agua Pero por miedo al juramento Nadie se atrevía a probarla ellos sabían que Saúl no estaba bromeando Pero a pesar de que tenían una gran necesidad de comer Y a pesar de que sabían que necesitaban nutrientes A pesar de que sabían que necesitaban la fortaleza La energía necesaria Nadie se atrevía a comer Estaba la miel ahí Sin embargo, versículo 27 Jonatán el hijo de Saúl que no había oído a su padre poner al ejército bajo juramento alargó la vara que llevaba en la mano hundió la punta en un panal de miel y se la llevó a la boca Jonatán vio lo mismo que el ejército él iba liderando y él vio la miel tenía hambre pero él no escuchó el juramento loco de su padre Y dice que toma una vara Agarra un panal de miel y se lo come Pero eso tuvo un efecto Y dice y se la llevó a la boca Pero vea lo que dice el versículo 27 Enseguida se le iluminó el rostro Él estaba desfalleciendo Su cuerpo necesitaba alimento pero cuando él prueba la miel Dice la Biblia que se le iluminó el rostro Es decir, él iba cansado Él iba agotado, sabía que tenía que enfrentarse a los enemigos Pero él vio la miel ahí Y él la tomó Y vea lo que dice Se le iluminó el rostro Pero uno de los soldados le advirtió tu padre puso al ejército bajo un juramento solemne diciendo Maldito el que coma algo hoy Y por eso los soldados desfallecen El soldado se le acercó y le dijo Jonatán ¿Qué has hecho? Tu papá ha dado la instrucción que nadie debe de comer nada este día Hasta que le llevemos derrotados a los enemigos Nadie va a comer ni un mendrugo de pan Si no traemos las cabezas de nuestros enemigos a sus pies Pero Jonatán Que era un hombre lúcido, valiente Muy entendido Vea lo que dice en el versículo 29 Mi padre le ha causado un gran daño al país ¿Por qué Jonatán está diciendo eso? Y lo está diciendo, vea nada más y nada menos que de su papá, de su padre. Mi padre le está haciendo un gran daño al país. Porque Jonatán estaba viendo que si el ejército estaba débil, no iba a tener la fuerza para enfrentarse a los enemigos. Y si los enemigos derrotaban al ejército de Israel, Hombres, mujeres, niños, ancianos Se convertirían en esclavos de los filisteos Y toda la nación de Israel Se iba a convertir en una nación de esclavos Por eso es que Jonatán tiene la visión de decir ¿Qué decisión más torpe la que ha tomado mi padre Que no se da cuenta que si tiene un ejército Languidecido, débil No va a tener la fuerza de hacerle frente a la batalla Y aquel logro que se propone alcanzar mi padre Por su orgullo se va a convertir en su desgracia Entonces ahí él reflexiona Mi padre le está causando un gran daño al país Vea, vea lo que Jonatán está haciendo Muy mi papá puede ser pero está tomando una mala decisión Y dice la Biblia Que los hace entender en el versículo 29 Él hace la comparación Miren cómo me volvió el color al rostro Cuando probé un poco de esta miel Así que Juanatán hermanos andaba pálido Porque no había comido nada y cuando comió ese poquito de miel El color de su rostro volvió Y él les dice, vean Si yo que he comido me ha cambiado el semblante Tengo energías para ir a batallar contra mis enemigos ¿Qué no hubiese pasado si todo el ejército hubiese comido Y se le hubiesen dado los nutrientes necesarios Para ir a batallar contra nuestros enemigos en la Biblia la miel es un símbolo de la palabra de Dios Usted sabe que el Salmo, ciento, el Salmo 19, 11 dice Sus palabras más dulces que la miel, más que el jugo de panales Entonces el salmista está diciendo que la palabra de Dios es como la miel se compara a la miel porque es dulce También el proverbio capítulo 16 versículo 24 dice Palabras suaves, panal de miel, dulce al alma, saludable al cuerpo Entonces se compara la palabra con la miel También hermanos cuando Dios le encomienda a Ezequiel la tarea de predicar Y le hace su llamamiento El Señor le dice a Ezequiel Hijo de hombre come lo que se te ofrece Y qué era lo que se le había ofrecido Come este rollo y ve luego a hablar a la casa de Israel Y dice la Biblia yo abrí mi boca y él me hizo comer el rollo y me dijo, hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este rollo que te doy. Y dice Ezequiel, lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Más adelante, hermanos y hermanas, en el libro de Apocalipsis también se hace la misma descripción similar a la que se le hizo Ezequiel Lo único que es con Juan La tierra de Israel es una comparación Donde se dice que era tierra de leche y miel Pero vuelve a aparecer el tema de la miel La Biblia dice que cuando Sansón Tuvo una victoria dice que él comió miel Juan el Bautista empleaba en su dieta La miel también también hermanos y hermanas, la miel en la época bíblica se utilizaba con diferentes usos Hablaba de abundancia, hablaba de salud, hablaba de bendición, hablaba de presencia de Dios Como ya lo dije, hablaba de palabra de vida, se utilizaba para embellecer Era un artículo de belleza que utilizaban las mujeres es decir la miel tenía esas funciones, esas propiedades en la Biblia Pero ya le dije el uso era el tema de la palabra Entonces aquí viene un elemento importante Cuando nosotros vamos a batallar en el mundo Cuando llega el momento de tomar decisiones en la vida Nosotros no podemos ir débiles nosotros no podemos ir hermanos y hermanas al azar No podemos ir por un golpe de suerte Necesitamos fortalecidos por la palabra La palabra de Dios es nuestra miel Y esa palabra es la que nos va a dar el color, el brillo, la fuerza Para que aprendamos a tomar decisiones sabias en la vida pero ¿qué es lo que ocurre normalmente con las personas? Y paradójicamente, ¿qué es lo que ocurre con las iglesias? Tristemente las personas desprecian la palabra. Porque al igual que Saúl, hay toda una iniciativa hoy en el mundo de despreciar la Biblia, de despreciar la palabra. Usted sabe que en Estados Unidos es delito federal Que un maestro coloque una Biblia en su escritorio Pero ese maestro puede colocar el Corán por ejemplo y nadie le dice nada Pero si ese maestro pone una Biblia en su escritorio puede significar su despido Porque se desprecia la Biblia, se desprecia la Palabra se hace hermanos todo lo posible Porque la Biblia pase un papel secundario Se desprecia Y no es solamente un desprecio hermanos por Por persecución La misma iglesia desprecia la Biblia Si usted se fija Para que las personas vengan a una iglesia o vayan a una iglesia si el pastor no está bien ubicado va a tratar la manera de crear un montón de actividades para que la gente llegue y va a tratar la manera de invitar grupos y grupos y grupos, predicadores y predicadores o hacer actividades o rifas mira hermano que ya viene el mes de febrero el mes de los enamorados vamos a rifar una cama para los matrimonios que ya viene el mes de mayo, vamos a celebrarle el día de las madres a las madrecitas Y si viene junio, vamos a celebrarle el día de los padres a todos los papás Y si viene es octubre, el día del niño, y si es diciembre, navidad, vamos a dar regalos Todo el énfasis de la iglesia, de estas iglesias, es alrededor de las actividades ¿Qué vamos a inventar? ¿Qué vamos a hacer? para que la gente venga y si decimos mire vamos a tener le vamos a regalar una canasta a todos los que vengan la gente va a venir pero por qué va a venir va a venir por la palabra va a venir por la adoración a dios o va a venir por lo que se le va a dar usted que cree va a venir por lo último el mismo Señor Jesús experimentó eso. Él les dijo que Él era el pan de vida que descendió del cielo. Usted sabe que Jesús es el pan de vida que descendió del cielo, hermano. Y Jesús dijo que el que comía de ese pan ya no volvería a tener hambre. ¿Pero qué andaba buscando la gente? Andaba buscando el pan, el pan material. Y Él mismo se los tiene que echar en cara y decirles Ustedes me siguen porque les di de comer Ustedes me siguen porque los alimenté bastante bien No me siguen porque vayan detrás de mi persona Pero ahí viene el punto Que si la iglesia no se fortalece de la Palabra no se fortalece de la miel de la palabra de Dios va a ser una iglesia débil frente a sus enemigos cuando le toque que ir a batallar en las diferentes situaciones de la vida siempre va a languidecer siempre va a estar débil flaquita, flaquito y por eso es que encuentra uno un montón de evangélicos que andan preguntando tonteras Hermano, ¿y será bueno o será malo esto? Hermano, ¿y será bueno que yo haga aquello o lo otro? Y no pongo ejemplos para no dañar susceptibilidades. Pero la gente anda preguntando tonteras. Cosas que la Biblia enseña. Pero ¿por qué andan preguntando? Porque están débiles porque hay un desprecio a la palabra así como Saúl no le proveyó de alimento a su ejército para batallar por locura de él así hoy en día hermanos lamentablemente muchas iglesias han dejado la centralidad de la Biblia de la palabra Yo les pregunto a ustedes hermanos Y respóndanme con mucha sinceridad ¿Cuánto tiempo nos toma Revisar nuestros teléfonos al día? Póngase a pensar por un momento ¿Cuánto tiempo usted invierte Para revisar su Whatsapp Su Facebook Su Instagram Su Telegram ¿Cuánto tiempo dedica usted a su teléfono? Y piense por un momento ¿Cuánto tiempo usted dedica a la lectura de la Biblia? Yo les aseguro que hay muchos Que han venido a leer la Biblia Hasta ahorita que la hemos abierto aquí en la iglesia Hoy con el recurso de la tecnología hermano Nosotros deberíamos de aprovechar esto De una mejor manera hay algunos que de adorno tienen la Biblia en el teléfono Nunca la han leído Entonces yo le pregunto ¿No le sorprende a usted Que cuando tenga que enfrentarse a la vida A los problemas, a los desafíos Toda la vida va a andar toda, todo débil? Escuchando el consejo de la comadre Lo que dijo el compadre Lo que dice el horóscopo Aquí, aquí Aquí hermanos hay gente que lee el horóscopo no este día según Sagitario me voy a encontrar con el alma gemela que he andado buscando hay bárbaros que leen el horóscopo hay bárbaros que le prestan atención mire hay gente es que es increíble, increíble Que hay gente que cree en tonteras Imagínese, hay gente que cree en extraterrestres Hermano yo tuve un encuentro con un ovni Podrá decir alguno por ahí A saber qué diablo se le cruzó a usted hermano Pero hay gente que cree eso y uno se sorprende. Yo le decía a usted hoy en el mundo se ve la Biblia como un libro más, se desprecia. Ahí viene un religioso. Pero yo no sé si usted se ha fijado, hermano. Pero en televisión hay programas completos, hay canales completos en televisión donde la gente cree que existen extraterrestres. Hay gente que cree. Que existen hermanos y hermanas cosas como, o sea en programas serios de televisión hermanos Uno ha visto que llevan al brujo no sé qué para que lea las cartas Para ver qué es lo que dice el zodiaco Pero a la Biblia la desprecian, a la palabra de Dios la desprecian El problema no es tanto porque ya se sabe que el mundo está corrompido, está ciego, está Totalmente desorientado El problema es que usted como un cristiano Ande con esas cosas Por eso es que tenemos un montón de cristianos débiles Pero cuando la palabra Está en nosotros Y comemos de ella Como le pasó a Jonatán El rostro se nos va a iluminar Vamos a fortalecernos vamos a tomar decisiones sabias en la vida hermanos la Biblia tiene algo que decir por ejemplo para los problemas matrimoniales dice la Biblia algo acerca del matrimonio sí o no claro y entonces ¿por qué le anda tomando el consejo a la vecina de lo que usted debe de hacer en su problema matrimonial porque no aplica la palabra yo le pregunto a usted, hermano, ¿la Biblia tiene algo que decirnos con respecto a la crianza de nuestros hijos? ¿Dice algo sí o no? Y entonces, ¿por qué le anda prestando atención a lo que dice, hermanos, una persona por ahí que dice: No, mire, lo que usted tiene que hacer es esto, y a veces es opuesto a lo que la Biblia dice. Jóvenes yo les pregunto a ustedes Dice algo la Biblia con respecto a la elección De quién va a ser nuestro esposo o esposa Claro la Biblia lo dice Por eso es que el proverbista continuamente anima y dice Hijo mío si oyes los consejos Pero no del vecino No del amigo Sino de la sabiduría que desde las esquinas y las plazas clama Hermanos y hermanas Este libro que usted desprecia Que ahí lo deja amontonado Que no lo lee Este libro costó sangre Hubo gente que dio la vida literalmente Para que usted ahora tenga la Biblia Porque la despreciamos entonces porque lo mismo que, es, que Jonatán dijo acerca de su padre Yo le tendría que decir a usted esta tarde Usted le está haciendo un gran daño a su vida A su economía, a su familia Por no comer de la palabra de Dios Fíjese que los nutricionistas dicen que somos lo que comemos Y yo le pregunto a usted Si usted pasara comiendo solo comida chatarra Gaseosas, dulces, golosinas Comida chatarra Yo le pregunto, ¿su cuerpo va a estar fortalecido hermanos y hermanas? No hermano Se va a echar los riñones, se le van a tapar las arterias se le va a producir una diabetes, triglicéridos altos, colesterol alto, todo alto. Si usted pasa comiendo solo comida chatarra, va a andar con dolores de cabeza. ¿Qué pasa si usted come saludablemente? Su cuerpo lo va, lo, lo va a agradecer. Es que el cuerpo es muy aguantador hermanos, es muy aguantador el cuerpo. Pero igualmente le pregunto a usted ¿Qué pasa si usted solo come comida chatarra espiritualmente hablando? Solo comida chatarra espiritualmente hablando Su espíritu lo va a resentir y usted va a desfallecer Por eso hermanos necesitamos siempre en nuestra vida Ante cada batalla que vayamos a tener en la vida Ser nutridos y fortalecidos por la palabra de Dios Palabra de Dios Debemos de amar la escritura Si la gente amara la Biblia La aplicara, la saboreara Otro gallo nos cantara hermanos Si los matrimonios Comieran de la palabra de Dios No habrían tantos pleitos si los hijos comieran de la palabra de Dios No tomarían decisiones equivocadas Si las iglesias amáramos la palabra de Dios Un avivamiento tendríamos entre nosotros Porque solo la palabra de Dios Es la que nos puede dar vida y vida eterna Porque Cristo es la palabra Él es el verbo que se hizo carne Así que hermanos, amemos la palabra, seamos nutridos por ella Y así que nuestro rostro ilumine esa transformación que solo ella puede tener Amén hermanos, amén hermanos Vamos a orar esta tarde Que Dios nos ayude hermanos a amar la Biblia, a amar la Palabra, pero no solamente a amarla, sino que nos ayude a valorarla y a aplicarla. Muchos de nosotros vamos batallando en la vida, vamos desfalleciendo porque no aplicamos la Palabra hermanos. Esta tarde yo quiero hacer una invitación para las personas que desean entregarle su vida a Cristo O que desean reconciliarse, que a lo mejor se han alejado y no han vivido la palabra en ustedes Les invito para que en el lugar donde están se puedan poner de pie si hay alguien si hay alguien en esta tarde que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse puede ponerse en pie y vamos a orar el primer paso para tener victorias en la vida es que escuchemos la palabra sin la palabra de Dios nuestra vida va a ir en un continuo fracaso, porque tomamos decisiones alejadas de la voluntad de Dios. Si hay alguien esta tarde que desea entregarle su vida a Cristo, puede ponerse en pie y eso va a servir para nosotros como señal que usted quiere comenzar de nuevo. ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo? Que desea reconciliarse La invitación también es para usted Estimado amigo, amiga que nos escucha A través de la radio O está viendo esta transmisión Gracias por concedernos el enorme Privilegio de llegar hasta la Intimidad de su casa, ahí donde usted Está Pero nuestro deseo Es que saboree la palabra Y eso solamente es posible cuando Tenemos un encuentro con el Hijo de Dios Vamos a orar hermanos Y que Dios nos ayude A saborear La miel de la palabra Para que nuestro rostro resplandezca Y así aprendamos a tomar decisiones correctas Porque puede ser que alguien nos esté diciendo Que no comamos de la palabra Pero muy nuestro Familiar puede ser Muy el Rey puede ser pero si eso me aleja de la palabra Yo debo de obedecer a Dios antes que a los hombres Y comer de ella Que la palabra sea deleitosa para nosotros hermanos Padre que estás en los cielos Gracias te damos Señor Por esta oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra Señor ayúdanos a degustar Ayúdanos a saborear tu palabra, a no despreciarla, sino Señor, de manera humilde, ayúdanos a saborearla, disfrutarla y nutrirnos de ella, ayúdanos a amarla, que ella sea fuente de vida para nosotros, te pedimos por aquellas personas que a través de la radio, a través del internet están rindiendo su vida a ti Que a partir de este momento Señor ellos puedan amar tu palabra Porque esa palabra es la única que nos puede fortalecer Frente a las batallas de la vida Te lo pedimos Señor y te lo suplicamos En el nombre de Jesús Amén y Amén Amén hermano. le damos el mejor aplauso